0: tal? Sean todos bienvenidos a este capítulo especial que voy a hacer del podcast especial para Patreons donde vamos a hablar de un tema, yo diría, bastante entretenido e interesante y que poco se lo plantean que es política y la guerra de las galaxias o política en Star Wars porque aunque la película La Guerra de las Galaxias sea principalmente una película de samuráis, de guerras, peleas, de acción eh, en el fondo la trama toda la trama que sostiene la película es una trama de política es una trama de poder, es una trama de gobierno se trata de un caballero un señor Palpatine que tiene aspiraciones, que tiene una manera de ver el mundo y que quiere él gobernar, por lo tanto desarrolla un plan para candidatearse y para lograr el poder transformándose en el emperador eh, eso es una acción política pero no me quiero concentrar en, necesariamente en el ascenso de cómo Palpatine llegó al poder, sino más bien cómo lo ejerció. Eh, más que nada, después de todo, perdón, eh, gobernó una galaxia entera. Ahí hay mucha política. La política, como ya lo dijimos, escuché en el primer capítulo sobre política, se ejerce siempre y se ejerce en todos los niveles. Por lo tanto, eh, Palpatine... Para gobernar una galaxia tiene que haber sido un político muy, muy, muy habilidoso y siempre hubo política. Ahora, eh, George Lucas no es un politólogo por excelencia. Por lo tanto, la trama política de Star Wars es una trama demasiado básica, un poco ingenua y muy infantil. Para empezar este relato quiero contar una anécdota. Cuando yo era chico, mi mamá me leía cuentos teníamos la versión original de los cuentos de los hermanos Grimm, donde hay varios cuentos típicos clásicos, como por ejemplo La Cenicienta. Eh, y la versión original, a diferencia de las versiones adaptadas eh, para niños, adaptadas para niños, son bastante más violentas y con unos finales bastante más cruentos. Yo me acuerdo que a las hermanas de La Cenicienta les ponían zapatos de fierro hirviendo, Acuérdense que Cenicienta se basa en torno a los zapatos. Eh, ella le ponía un. Eh, se querían poner el zapato de cristal para, para hacer así la, 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 las prometidas del príncipe. Pero, bueno, el, el, el libro termina con que les ponen zapatos de hierro al rojo vivo y las obligan a bailar con ellos. Eso es una tortura, literalmente, y no es una imagen muy. muy agradable según los conceptos de hoy en día para un niño. O eso es lo que se piensa. Pero mi madre, por otro lado, tenía una teoría que siempre me pareció importante. Porque decía, los finales de los cuentos de hadas originales tienen que ser así. El villano tiene que ser castigado y tiene que ser castigado fieramente, con mucho castigo. ¿Por qué? Porque durante esa edad le estamos enseñando a los niños la diferencia entre el bien y el mal. Y es muy importante que quede muy claro, muy 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 claro, la diferencia entre el bien y el mal, y que los buenos al final, o el bien, gana, y el mal paga, y paga, duro. Por lo tanto, los malos tenían que sufrir un castigo ejemplar, y muchas veces terrible. Interesante, ¿no? Bueno, lamentablemente, debo discrepar con mi madre. Porque cuando uno madura y uno crece, se da cuenta esto ya en adultos que la diferencia entre el bien y el mal es un poco difusa, sino bastante difusa es de ahí que existen tres modelos de lo que es bueno y lo que es malo que son bueno, entendidos en el mundo real pero sobre todo aplicado a las películas y es ahí donde Star Wars cae en lo que sería para mí el modelo más simplista y básico de todos ¿Cuáles son entonces estos modelos o estas maneras de mirar el bien y el mal? Hagámoslo con colores. La primera de ellas es que existe el bien y que existe el mal. Por un lado entonces tenemos el blanco y por otro lado tenemos el negro. Y el blanco o el bien es algo absoluto y el mal por su parte también es algo absoluto. O sea que se puede definir exactamente lo que es bueno de lo que es malo. Por otro lado, tenemos un modelo que es un poco más maduro, un poco más adulto, que diría que entre el bien y el mal, entre el blanco y el negro, existe una infinidad de tonalidades de grises que dificultan mucho más entender lo que es bien y lo que es mal. Es muy clásico, se da mucho en las películas, novelas e historias que son un poco más adultas, el que las cosas no sean tan blancas ni tan negras. Que el villano de la película eh, tenga un porqué, una razón, algo que lo justifique. Que todo esté difuso en una infinidad o con una cantidad infinita de grises. Donde el bueno resulta que, que tiene un lado malo y el malo resulta que tiene un lado bueno. Y aunque en la teoría exista un bien absoluto y un mal absoluto, en la realidad las cosas nunca son perfectamente blancas o perfectamente negras y todo se mueve en una nube difusa al medio, en los tonos de grises que, estos, eh, que se encuentran contenidos entre el bien y el mal ese modelo, claro, es un poco más adulto eh, es un poco más realista también pero a mi parecer y por lo menos desde la perspectiva de la política también es incorrecto en política y esta es la parte más triste del asunto Menos idealista no existe el blanco y no existe el negro. Existen un millón de colores que no son ni blanco ni negro. Existe el rojo, existe el azul, el verde, el naranja, el café caoba, el naranjo atardecer de junio y el verde orégano. Existen tantas posturas que creen que ellas hacen lo correcto como colores puede haber. Y ninguna de ellas está cerca del bien o cerca del mal. Simplemente representan intereses propios y egoístas. Es decir, en el tercer modelo el bien y el mal, el blanco y el negro no existen. Simplemente existen posturas y visiones acerca de la vida que se enfrentan contra otras posturas y otras visiones para dominar y para ganar. Para imponer su postura y para poder vivir bajo esa postura. Ahora, si analizamos las tres visiones políticas, o las tres visiones sobre el bien y el mal que acá se exponen. Star Wars, la guerra de las galaxias. ¿Bajo qué paradigma de estos tres caería? Pues está claro. En Star Wars existe el bien absoluto y el mal absoluto. De hecho, es tan tan así que las fuerzas en pugna no se llaman lado A ni lado B. Sino que son simplemente el lado oscuro y el lado luminoso tan así de explícito es literalmente tal cual uno de los cuentos para niños de 5 años que me leía mi mamá antes de dormir ojo, quiero dejar en claro que yo a mí me gusta mucho Star Wars disfruté bastante todas las películas eh, y no de ninguna manera quiero basar este podcast en destruir la película porque la película cinematográficamente y la historia es muy buena simplemente que se construye sobre lo que estamos viendo una base de una política que funciona no bajo las reglas de la política común y corriente. Por lo tanto, eh, cualquier cosa que se pueda deducir o sacar de Star Wars es muy poco ap aplicable a la realidad porque en estricto rigor está construida sobre una fantasía de un cuento infantil. Políticamente hablando, más allá de que entera sea una película construida sobre una fantasía infantil. Bueno, volvamos al tema. ¿Qué tenemos hasta ahora? Sabemos entonces que en el universo de Star Wars sí existe el bien y el mal, y estas dos corrientes son absolutas. Más allá de que, equivocadamente, en la última trilogía se haya intentado llegar al punto medio, a los grises. De que los Jedi no están bien, que los Sith no están bien, que todo eso tiene que terminar, para mi gusto no se dejó bien en claro y no se pudo llevar a cabo esa idea como correspondía. Por lo tanto, este argumento lo sigo construyendo en lo que sí quedó claro, que son las seis películas anteriores donde el bien y el mal sí, exis sí existe y sí son valores absolutos. Por lo tanto, tenemos una trama donde existe una república, así de extraño y, y conciso y bien plasmado está el bien y el mal, que cuando gobiernan lo del lado luminoso es una república, y está este señor que es del lado oscuro, que quiere... Gobernar él para imponer un imperio. El imperio es maligno. La república es muy buena. Bueno, la trama, al final de cuentas, es durante las seis o nueve películas, eh, gira en torno a eso. A un caballero, a un señor, Don Palpatine, que lamentablemente es del lado oscuro y tiene la pretensión de gobernar la galaxia. Así que, haciendo un elaborado plan, la conquista se hace, se hace de ella, políticamente hablando, o sea, ejerce el poder... Como cuando lo, lo, como lo que explicamos en el capítulo 1 de esta serie de podcast... Eh, y al final de eso se trata... De que los rebeldes del lado... Y me voy a detener luego en el término rebeldes... Los rebeldes que son los llevadores del lado luminoso... Quieren devolver la luz y la esperanza a la galaxia... Y quitárselas de la mano de este maligno tipo llamado Palpatine... Pero la pregunta es... En la vida real... Si Palpatine tuviera que gobernar, ¿lo haría y sería tan malo como uno cree que es? ¿Es posible de partida en política ser tan malo? Y cuando hablo de malo no hablo de que le robe los dulces a los niños, sino que él es un representante de la maldad, del lado oscuro que gobierna. Pero bueno, vamos a ver, y de eso se trata este podcast, este en especial, que... Gobernar no se puede hacer a través de la maldad. Gobernar es un acto muy difícil y que tú necesitas, entre otras cosas, el apoyo o aunque sea la lealtad de los gobernados. Antes de hablar de los rebeldes y del lado luminoso, de los buenos, por así decirlo, concentrémonos un rato en el gobierno del lado oscuro. Antes de hacer un análisis duro también, no puedo dejar de plantear dos cosas que a mí me han inquietado toda la vida cada vez que veo Star Wars. Porque de verdad es muy extraño. En primer lugar es cómo será la estructura de cualquier nave de Star Wars. Por ejemplo, agarremos un destructor eh, imperial. Son grandes naves, deben tener 10.000 tripulantes más o menos. Y cada vez que los muestran, todos los tripulantes son soldados. Son esas patrullas de Stormtroopers que caminan vestidas de blanco. Bueno, cualquiera que sepa un poco de organización militar... Sabría que... Eh, en una nave... Menos del 50% de las personas que tripulan una nave... Son soldados... Todos los demás son parte de la tripulación de la nave... O sea que tienen que hacer funcionar la nave... Y cuando hablo de hacerla funcionar... No me refiero de hacerla funcionar... De que los botones funcionen... Sino de que... De que la vida a bordo funcione... Imagínense cuántos cocineros tiene que haber... Contadores, reparadores de zapatos... Ilustradores de botas. mucho, pero nunca se ven. Es muy raro, yo no sé la verdad cómo... ¿De dónde sacarán personal para todas esas tareas que al final son las más? Imagínense el contador de un Stormtrooper hacer el, el inventario. ¿Sabes qué...? Llegaron 10.000 cascos blancos. Pero nosotros habíamos pedido 11.000. ¿Dónde quedaron los otros 1.000? No, que se perdieron. En la cuestión. ¿Cómo es que se perdieron? Acá el formulario Z282 dice que tienen que llegar a las 4 de la tarde del jueves. No, pero no sé qué. A ver, revisemos en la bodega. Y llamando por teléfono. Bueno. Todo ese trabajo alguien lo tiene que hacer. En Star Wars nadie lo hace. Todo el trabajo se hace solo. Solamente hay soldados. Y la otra cosa que me inquieta. Bastante más relacionado con nuestro tema. Es cómo será un día promedio... De Lord Palpatine. El gran emperador del lado oscuro. Eh, el emperador tiene que trabajar de emperador. Trabajar de líder es un trabajo. Hay cosas que hacer. Hay política que hacer. No puede estar simplemente sentado en su habitación. Y yendo a inspeccionar naves todo el día. Eh, literalmente cualquiera que sepa cómo se gobierna. Sabe que gobernar es un trabajo de tiempo completo y hay mucho que hacer. Eh, tiene que tener cenas con personas importantes para recibirlos, para gestionar políticas, tiene que in inaugurar jardines infantiles, tiene que hacer de todo un poco, ir a programas de debates en, en la televisión estelar, tiene mucho, mucho que hacer. A mí de verdad me inquieta eh, qué, es lo que, qué es lo que hará Palpatine todo el día, durante todos los días. Bueno, vamos entonces al gobierno propiamente tal de Palpatine su imperio mientras duró. Bueno, gobernar a muy priori, con una simplificación muy grande, se basa en tres tareas principales. La primera son las funciones exclusivas del Estado, explicadas en el capítulo 2 del podcast, que eh, son eh, la defensa, la seguridad, crear leyes, hacer justicia. No queda muy claro ni en la república ni en el imperio cómo funciona y si tiene... Bueno, no creo que tenga separación de poderes el, el mundo de Star Wars. Yo no sé si habrá tribunales para los infractores de la ley, cómo se crearán las leyes. Existe un Senado, pero es como bien un Senado tipo ONU, que se encarga de problemas políticos, de los, de los no de crear leyes. Pero bueno, las funciones... Digamos que en este momento, para hacerlo más terrible, todo se concentra en Palpatine, y Palpatine tiene el poder absoluto sobre todos los poderes. La segunda de estas eh, de las funciones de gobierno más típicas, es la creación de políticas públicas. Eso quiere decir que si uno quiere cambiar o mejorar algún aspecto de su gobierno, de la que afecta a la gente, que afecta a algún planeta en especial, por ejemplo, la sequía en Tatooine. Vamos a implementar un plan, una política pública para llevar o eh, optimizar el regadío en las granjas. Eso es una política pública. Es utilizar dineros y gastos fiscales para poder... Eh, generar algún cambio algún avance que le permita a la sociedad eh, desempeñarse de mejor manera todos los gobiernos tienen que implementar políticas públicas para lo que sea, incluso para hacer el mal, pero tienen que hacerlo y en tercer lugar la solución de conflictos de las partes al interior del estado una parte muy 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 importante de gobernar y sobre todo si gobiernas una galaxia completa, es entender que las personas gobernadas no son todas iguales y tienen conflictos porque los conflictos son típicos entre las personas, entre los seres en este caso entre personas y marcianos y por lo tanto existen conflictos, conflictos entre personas y conflictos entre grupos y por lo tanto esos conflictos hay que solucionarlos o, al menos, funcionar de mediador entre ellos. Bueno, cuando hablamos de las funciones básicas del Estado, en este caso, eh, debemos decir que eh, el Imperio es un Estado, lo que se llama un Estado securitizado, o un Estado policial, que prácticamente todos los problemas los intenta solucionar como si fueran problemas de seguridad. Esto se va a ver reflejado tanto en el punto 1, cuáles son las tareas fundamentales del Estado, tanto como en el punto 3, que es la solución de conflictos. Eh, en el punto 1, una de las tareas fundamentales del Estado, definimos en el capítulo 2 también, dijimos que eran eh, el entregar seguridad eh, para que la gente no se mate la unas a las otras y se pueda desarrollar una vida con mediana normalidad. Si nosotros miramos el universo de Star Wars, es definitivamente un universo que es bastante violento. Hay planetas enteros, como Tatooine, que están tomados por mafias, por narcotráfico, por así decirlo, por crimen organizado. De hecho, Tatooine es un lugar bastante peligroso. Hay mucho crimen organizado, hay mucha violencia desmedida, incluso esclavitud y tráfico de personas. Hoy en día eso sería inaceptable. La pregunta es, ¿desde que llegó Palpatine al poder, esto cambió y mejoró? ¿Hizo algo al respecto? ¿Cumplió la tarea del Estado? Pues la verdad que sí. En ese sentido, el gobierno, la gestión Palpatine fue bastante mejor. Si uno mira los primeros episodios, estos planetas medios, estilo periféricos eh, vivían en la completa anarquía. La república no se hacía valer ahí. Pero por lo menos podemos ver desde que el emperador llegó que tropas hay. Hay gente haciendo controles, hay gente eh, patrullando, de alguna manera tratando de disminuir el crimen. As Palpatine por lo menos en ese sentido hizo una mejor gestión, fue un poco más riguroso, lo cual es típico de los gobiernos securitizados, llevar la seguridad y establecer el peso de la ley en cada rincón de la galaxia. Otro punto importante es la defensa del estado. Palpatine eh, tenía una rebelión en curso y eso lo obligaba porque es obligación del líder, es obligación del estado defender al propio estado, así que... También en ese sentido le puso mucho, mucho hincapié en suprimir o erradicar, no de manera muy acorde a los derechos humanos, hay que decirlo, eh, todo tipo de levantamiento e insurgencia. Lo cual es sí o sí una tarea obligatoria de los líderes en su sentido, no en su forma. Hay formas buenas y formas malas de hacerlo. Debemos reconocer que las películas de Star Wars se basan principalmente en el problema de securitización, es decir, en el tema militar militar. Y en la rebelión. Por lo tanto, muy poco hay sobre qué políticas públicas se implementaron durante el periodo de Palpatine. Pero la verdad que no tiene ningún sentido gobernar si es que tú quieres implementar o hacer algo con tu gobierno. Eh, en ese sentido solamente nos queda especular. ¿Palpatine habrá hecho algo bueno por la galaxia? La verdad que yo, pensándolo simple, me imagino que sí. Era un tipo bastante decidido de qué es lo que quería y lo que sabía que iba a hacer, Y por lo tanto, como... Siempre supongo, de haber implementado sistemas de riego, ayudado a las rutas comerciales, haber hecho esto acá y esto allá. Otra cosa que es entretenida suponer o imaginar es cuál habrá sido el nivel de apoyo de Palpatine, apoyo popular, entre los diferentes sistemas de Star Wars. Eh, ¿Habrá gente que lo habrá apoyado? Sí, vamos Palpatine, quédate en el poder, desde que tú llegaste este mundo es mejor, vamos, tú puedes... ¿O no? O, ¿O todos absolutamente todos lo odiaban? Yo no creo que haya sido así. Normalmente, sea cual sea, el, el gobernante de turno siempre, siempre algún tipo de apoyo tiene. Al final de cuentas, como nunca se muestra una encuesta ni la opinión de otro ser de la galaxia que no sean los protagonistas, que siempre son rebeldes, es difícil saber si es que la gestión Palpatine, por lo menos en su aprobación, fue buena o mala. Eh, lo único que podemos suponer que si fuera proyectado mundo real sería medianamente buena y medianamente mala, como pasa casi normalmente en la política, que hay gente que apoya y gente que desaprueba. Pero proyectado el mundo de Star Wars, donde existe el bien absoluto y el mal absoluto, y el emperador es por concepto del mal absoluto, su gestión fue totalmente mala. Otra cosa es la gestión de la república, eh, lo cual deja harto que desear. Eh, Podemos ver por los viajes que se hacen alrededor de la galaxia que la república más bien era una asamblea de planetas, pero no era capaz de. Un, o sea, no era un gobierno capaz de llevar las funciones de gobierno, las funciones de estado a los rincones de la galaxia. De hecho, yo diría que prácticamente, si no toda, la gran mayoría de la galaxia es prácticamente un país tercermundista con hambre, con esclavitud, con lo peor de lo peor. Bueno. Y por último, porque ya llevamos harto tiempo, vamos a enfocarnos en los rebeldes. Star Wars tuvo la magia, al ser una película infantil, o para adolescentes por lo menos en su momento, eh, de presentarnos a los rebeldes, sin tomarle el peso de lo que la palabra rebelde significa de verdad. Eh, la rebeldía en ciencias políticas es un crimen, y es un crimen muy 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 serio. Por lo tanto, hay que entender que los rebeldes son criminales. Y lo son. No solo lo, so, lo son por el hecho de que atentar contra el Estado es un crimen grave. Siempre y cuando esto se haga a través del uso de la fuerza. Obviamente ya lo dijimos. Eh, si la política se hace de manera pacífica, bienvenida sea. Si el problema es cuando se usa la fuerza. Esta herramienta que es tan útil, pero tan malvada a la vez. Bueno, los rebeldes no solamente son criminales por el hecho de ser rebeldes en su concepción por declararse en rebeldía, sino también porque son por lejos el grupo de terroristas más asesinos y crueles que ha pisado la historia del cine. Y para decir esto quiero basarme en dos hechos particulares que son definitivamente unas atrocidades y unos genocidios pero ya a otro nivel, que es la destrucción de ambas estrellas de la muerte. Efectivamente los rebeldes en su condición de inferioridad recurren a lo que se llama la guerra de guerrillas, que es un sistema de guerra en la cual los ejércitos o el ejército de guerrillas, el ejército rebelde al ser menor y más débil, utiliza un sistema de ataque que se trata de atacar, hacer el mayor daño posible y esconderse, porque saben que en el combate cuerpo a cuerpo no tienen cómo ganar, o sea si los dos ejércitos se hicieran frente los rebeldes serían destruidos en minutos. Por lo tanto, usan la estrategia de atacar por la espalda, por así decirlo, destruir y luego salir corriendo. Eh, y así fue como lo hicieron en las dos estrellas de la muerte. Estuve buscando acá información y dice que la primera de la estrella de la muerte tenía aproximadamente 1.100.000 tripulantes a bordo. Mientras que la segunda tenía 2.500.000 tripulantes. Y todos esos murieron ese día. La verdad que yo no sé como rebelde cómo me podría ir a dormir a la cama en paz, con la conciencia limpia, sabiendo que cerca de 2 millones de personas murieron. Y lo más seguro que eran personas comunes y corrientes como cualquier otro, aunque eran militares y estaban al servicio del emperador, trabajaban para el gobierno. Bob, el contador de la estrella de la muerte, lo más seguro que tuviera una esposa, tuviera una familia, tuviera hijos, esposa e hijos. Que no van a ver nunca más a su padre. Porque un grupo de rebeldes. En un acto de insurgencia. Y en un acto casi terrorista. Lo mataron. Imagínense que esto pasó. O pasara una semana antes de navidad. La peor navidad del mundo para esas familias. Dios mío. La madre diciéndole. ¿Sabes qué Raulito? Tu padre no va a llegar a cenar con nosotros esta noche. Ah. Para terminar. No hay mucho que pedirle a Star Wars tampoco. Todos sabemos que es una historia de ficción, una historia de fantasía, una historia que no busca ser el apogeo de la teoría política, por lo tanto tampoco tiene que tener su construcción política muy, muy, muy elaborada. Simplemente a mí, como gusto personal, ya que me gusta tanto esta área, eh, me gusta aplicar los conocimientos reales de las ciencias políticas a las historias de fantasía como estas. Y efectivamente el trasfondo político de Star Wars es, bueno, además de que muy infantil, muy divertido y entretenido de analizar porque uno se da cuenta de todas las falencias argumentativas que esta película tiene. Película que, repito por lo demás, a mí me gusta mucho. La he visto varias veces y cada una de ellas la he disfrutado. Pero obviamente no es una película con seriedad política, como si lo es Juego de Tronos. Si nosotros hiciéramos el mismo análisis de las características políticas de Juego de Tronos nos daríamos cuenta de la maravilla y de lo bien hecho que está Juego de Tronos en lo que se refiere a política. Pero bueno, ese capítulo de Juego de Tronos lo dejaremos para otro episodio. Por ahora no queda más que terminar este capítulo. No puedo creer que ya llevemos 26 minutos hablando de esto y todavía queda tanto por decir, pero bueno, los capítulos no pueden ser de más de media hora, así que vamos a tener que dejarlo así nomás. Bueno. Y por último, si tienen algún comentario que hacer respecto al tema, eh, déjenlo en los comentarios, obviamente trataré de leerlos y responder la mayor cantidad posible. No olviden por otro lado también suscribirse, activar las notificaciones y darle like. Eso siempre es bienvenido, me ayuda harto. Eh, bueno, y muchas gracias por haber escuchado este extraño capítulo, pero muy 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 entretenido, a mí me gustó mucho grabarlo, sobre Star Wars y la política. Nos vemos.